0: 皆様は今日ねお越しになって素晴らしい。というのは、今日の箇所を知らないと、今日の箇所を知らないと、ね、歴史のゴールはどうなるのかということが分からない<咳>。今日の箇所を抜きにして聖書を語ることはできない。私たちは今、いろんなことにおいて、ですね、えー、すぐに結果を出さなければというプレッシャーの世の中に置かれている。僕も昔帰って、てえって証券会社にいたときにね、本当にそのすぐに結果を出そう、出さなければっていうことで追い立てられて生きてきてでその、その習慣を身につけたまま牧師になったもんですからです、ね、信仰生活が苦しくなった時期がある、なぜならあまりにも結果が見えないから、ね、目に見える教会の成長のことばかりではない。これだけ神の御言葉に親しんでいるのに、どうして僕も僕はこうも成長できないんだろうって思うこともあります。しかし、私たちは今はです、ね、何を読んでいるかって2700年前に、2700年前に記された言葉ですよ。皆さん、古事記だって読まないぐらいのね、はるかにその2倍以上、3倍ぐらいか、ね、古い書物を読んでですね、うんそういう中から教えられることができるってこと自体がすごいね。そして、イスラエルの歴史を考えると、ね、彼らは同じように何度も神様から教えられても成長できなかったなって思いながら。でも、同時に今日のところに書いてある。またさっき、木僧の中で読んだ見言葉にあります。変化はは一瞬のうちに見よ私新新ししいい点ととを想像すると言って皆、な作り変えられるんだという希望が書いてあります。実は、請求な結果を求める姿勢こそが、心の余裕を奪い、愛の冷めた世界を作り出しているんではないでしょうか。神様のビジョンに、永遠の計画に目を向けるときに、かえって心が柔らかくなる。いや、自分で自分を変えられたら教会なんか来る必要はない。神が最終的に変えてくださるということが分かるから、私は今、ここで、ね、目の前のことに心を集中し、最終的に神様はすべてを益にしてくださるんだということを信じて、日々をです、ね、慌てずに生きることができるかなって思います。今日ですね、前回読みましたイザヤ書65章の16節からのところを見ますが、ここで書いてあるのは、私たちがね、神をより近く感じる世界に生きる、私たちお祈りするときに、アーメンってお祈りする、その通りだ、ね、私の願いは神に届いているんだ。旧約の時代ですねアブラハム以降の信仰者の歩み,歩みがこう書いてある信仰をもとにこれらの人々は皆死にました約束のものを受け取ることがないまま遠くからそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していたいや所詮思い通りにならないんだよ書いてあるの思い通りにならない状況が今変わり始めるんだ最終的には変えられるんだ。それはどうしてかと17 節。これは、それはとかなぜならっていう接続値から入る。見よ。私は新しい点と新しい地を想像するからだと神は宣言しておられる。ここでですね、私が想像するっていう言葉がですね、3回繰り返される私が想像する、私が想像する、私が想像するって。さっき言ったように、聖書の歴史は、皆さん知ってるね。初めに神が天と地を想像した。歴史のゴールは、見よう、誠に私は新しい天と新しい地を想像する。これが歴史のゴールなんです。神様はこの世界全部を作り変えてくださる。でもこ,れこの語りかけを聞くイスラエルの民は、この時の状態、どうだったかというと、ね、神の見教えに逆らって偶像礼拝を続け、ね、国際政治というと、北のアッシリアまたはバビロンの攻撃、反対に南のエジプト、それを両天秤にかけながらです、ね、どうにか生き延ぼうとう高速な生き方をしている。国だった。彼らは神を仰ぎ見ることを忘れていた。どうしてそうなったかというと、モーセはかつてイスラエルのためにこうおっしゃった。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。普通だったら祝福と呪いをあなたの前に置くって言ったら、はい、私は祝福を選びますってのが普通だよね。とかイスラエルの民は呪いを自分で選んでしまったっていうことなんです。なぜなら目先の偶像礼拝の方が楽しく見えたから。結果的に呪いを選んでしまって彼らは自分たちの国を滅ぼしてしまった。そういう人々に神様は私を仰ぎ見て救われようってイザヤ書の中で語っていますさらにイスラエルの子孫は皆主によって義とされ、主を誇りとする最終的な救いの保証も書いてあります。私たちの人生はしばしば失望の連続かもしれませんけれども、自分の人生をこのように神の壮大なストーリーリ救いのストーリーの一コマと見ることができるなら、ねいや、思い通りにならなくたって、それは聖書の世界、いつもあることじゃないの。ね。でも、最終的には、祝福に満ちた世界へと入れられるんだ。そのことが、多くの人が暗唱している聖句、ローマ人の手紙、八章二十八節にこう書いてある。神を愛する人たち、すなわち神のご計画によって召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを、私たちは知っている。このように悲惨をもたらすのは人間の罪です。しかし神は人間の罪に打ち勝って私自身と、そしてこの世界を作り変えてくださる。というのが聖書のストーリー。そういう中で、さっきの言葉の続きですね。新しい点と新しい地の創造の後、先のことは思い出されず心に昇ることもない。全ての苦しみが遠い昔の夢のように思える祝福の世界が実現する。人間はどうしていろんな、ね、過去の失敗だとか人からひどい目に遭わされたということにとらわれるのかっていうと先が見えないから希望が見えない結果として自分の人生のストーリーを失敗のストーリーに組み立てちゃうんですよ。だいたい皆さん過去のストーリーリを自分で書くともう本当に一日24時間がもう,う僕は71年になるけど何千時間何億も知らないまあ、とにかく計算しようもない時間なんだけど話す時にいや私はこういう歩みをしてきましたってある意味で自分でストーリー作ってんだよだから自分が悲惨だと思ってる人はね勝手に悲惨なストーリーを自分で組み立ててどうして勝手に悲惨なストーリーを組み立てているかっていうと先が見えないからです希望がない結果なんですねそしてそれに対してもう先のことを思い出せないほどですね今希望に見せているっていうそしてその後18節このように訳すことができるんですねむしろいついつまでも楽しみ喜べ私が想像するものをね神が私が想像するものをいついつまでも楽しみ、喜べ。私たちは、すでにキリストのうちにあることによって、新しい想像になっているんですが、これは、多くの人が暗唱している聖句ですが、皆さん、コリント・ビトルの手紙第2、五章17節というのを多くの人暗唱していると思います。新約の361ページですね、コリント・ビトルの手紙第2、五章17節ちょっと読んでみましょう、一緒に。コリント第2の竹に5章17節。はい、ですから、ちょっと読めるかな。第2コリント5章17節。はい、ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなれました。ここに書いてあるのはね、キリストのうちにあるならっていうのは、ね、誰でも、ね、クリスチャンであるなら皆さん、ねえー、とイエス様を主と呼び求めているものはキリストのうちにあるものなんです。そ,のそこにあるのは新しい想像だって自分が新しい想像だって分かってます神の目からは新しい想像すでに新しいことが始まっているそれからイエス様の十字架と復活で世界は新しくなっているだって考えても見てください。日本がね、つい80年ほど前までね、日本人どう考えてたいや、生まれながらね、身分なんか決まってんだよ、生まれながら。ね平等なんかありえないんだよ。ってねっつい80年ほど前、一夫多妻だって、それは何が問題なのって話し価値観はど何に変わったんですかそれは聖書の教えによって。ねアメリカに負けたことは残念なことだけど、おかげで聖書の教えが、ね、日本国憲法に採用されることになっているんだ、ある意味で。ですから、そのようにキリストの十字架と復活によって、この日本でさえ変わっているんです、ね。2000年前から私の常識はキリストの十字架と復活によって変わっている。だから、すでに新しいことが始まっているんです。すでに始まっている新しいことを喜びましょう。そして最終的に、神が実現する新しい世界を喜びましょうということなんですね。さらにですね、次に書いてあるの、身を私がエルサレムを想像して喜びとし、またその民を想像して楽しみとするっていうふうに、えー、解釈できるんです。この想像、私が想像するっていう言葉が、エルサレムの再想像と、ね、エルサレムに住む民の再想像ということに結びつくんです。私たち、キリストのうちにあるものはですね、神の民として新しく創造されてるんです。だから、今言ったように、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しい創造ですって言われるんです。そして、この19節でね、私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。18 18節19節で楽「楽しむ」「喜ぶ」「楽しむ」「喜ぶ」っていう言葉はね神ご自身が私たちを喜んでくださってるって本当に分かってるかて、ね、ついついですねあの日本のクリスチャンっていうのはカルチャーとして一番最初に入ってきた時に物資階級から入ってきてですねいわゆるあのクリスチャンになるとはあのいわゆる生き方が分かる、まあ、それはその通りね道徳的な生き方ができるだから敬虔なクリスチャンとかいうねそういう感じになることだっていうイメージが強くなりすぎてでいつもねあの日,本に日本のクリスチャンはいつも反省ばかり迫られてるんです。でやっぱり日本のクリスチャンが一番好きなのはね、こんな罪人も私は憐れんでください、こんな罪人も私は憐れんでくださいってね、これ言うの大好きなクリスチャンが多いんです。いや、それはいいことですよ。ね、それはいいことなんだけど、それに偏るとね、おかしくなるんだよ。いつもうつむきながら、私はごめ,ご,めててごめんなさい、生きててごめんなさい、生きててごめんなさい言ったって言ったら、あなたはクリスチャンなのかって話になっちゃう、ね、それよりは、ね、ここに書いてあるように、私は、キリストにあって新しく創造されたものです。神は私のことを楽しみ、喜んでくださってるんだ。本当にそう思えてるか。ここれが本当に必要なんですよ。ね。神の新しい創造が始まってる。神はこの私を楽しみ、喜んでいる。それが信仰の基本なんです。で、それでも間違っちゃったときは、こんな罪人の私を憐わせんでくださいっていいんですけどもね。で,でも、8割方はね、神は私を楽しみ、喜んでいる、それで生きようよ、そのほうが人生ずっと楽しくなる。<笑>でずっとですねあの、いろんなことがですね、えー、かえって好循環になると思います。とにかく、ね、神ご自身が私は、ね、エルサルムを喜び、私の民を楽しむ。ここ自分の名前入れたらいいね。私は秀則を喜び私は秀則を楽しむとか言ってね自分の名前入れよう<笑>そのような新しい想像がすでに始まっているで65章19節の3行目ですけれどもそこではもう泣き声も叫び声も聞かれることがないっていうのはその後の要約のようなものなかなかこれ訳しにくいんだけど、その後の言葉ね、そこにはもう数日しか生きない血のみ子も寿命の満ちない老人もいない。その後の言葉はね、こんな風にも訳すことができる。幼子が死んだ幼子が死んだと思ったらもう100歳だったって話なんですね。で、罪人が呪われて死んだと思ったら100歳まで生きてたって話なんですよ。ここをパッと見るとですね、じゃあ、新しい点と新しい地においても、死とかですね、罪があるのかって思っちゃうんだけど、これどっちか,というか詩私的な表現ポエ、ポエティックな表現なんですね。このザヤ書の25章6節から8節のところに、ザヤ書25章6節から8節を見るとですね、番組の書はこの山の上で、万民の民を追う万国の上にかぶさる覆いを飲み込み取り除き永久に死を飲み込まれるまた永久に死を滅ぼされるすべての顔から涙を拭い去るって書いてあって「神様は死を滅ぼすんだ」って書いてあるんですそれなのにどうして「百歳で死ぬ」とか書いてあるのということなんですがこの新しい点と新しい地の描写は視覚で読まなければいけないそれはどういうことかというとこれ分かってないと聖書のストーリーが分かんないんだけどね、えー、旧約聖書のですね、5番目の書新命記にあります新明記というのは旧約を開くと362ページですが孟セ御章の5番目ね新明期二十八章には、一節から十四節まで書いてあるのは、神様の教えを大事とする者に対して、祝福、祝福、祝福があるんですよ。ところが、二十八章十五節から書いてあるのは、神の教えをないがしろにする者、神の教えを軽蔑する者に対して、呪い、呪い、呪い、呪いの、もう、呪いのオンパレードなんですよ、ね、28章の15節から68節までえここまで書くかって言われるほどにですねあの神に逆らうととんでもない呪いを下る<笑>って書いてあるんだよねで特にですねあの28章の16節18節を見ると「あなたは町にあっても呪われ野にあっても呪われる」と言って、ね、それ二28章の21節22節ねえっ、ー、とあなたはありとあらゆる病気、肺病、熱病、高熱病、悪性熱病、よくわかんないけどあとにかく、ありとあらゆる病気にかかってですねあの、神様、あなたがね、滅びるまで神様はずっとあなたを呪いで追いかけ続けるなって書いてあるんだよ。そして、その呪いの時代にさらに書いたあの新記紀28章の30三節33節ね、あなたは家を建てても、その中には住めない。ブドウ畑を作っても、自分が作ったブドウを味わうことができない。他の人に取られるよ、ね。あなたの大地の実りも、あなたのロークの実も皆、皆あなたの知らない民が食べるんだよ。働けど働けど、ね、そのせっかく働いた実を他の人に取られちゃうんだ。それが呪いの時代なんだ。それが新明記で警告されて、その通りのことがイスラエルに成就したんです。それがバビロン保守ってと、ね、国を失った。それ,それとの対比で、ね、この伊座書65章を書いてあるんです。だから伊座書の65章の21節から22節を見ると、その反対のことが書いてあるでしょ。彼らは家を建てて住む。ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが食べて他人が食べることはない。私たちは旧約聖書を見てくるとね、神の呪いが成就したバビロン補修だ。神の言葉がその通り実現したということは反対に、祝福の約束もその通り成就するということなんです。呪いが神の言葉通り成就したからだから、将来の祝福もおことお言葉通り成就するっていうのが、ね、私たちの持つべき信仰なんです。そのことをまとめて、ね、23節の終わりではああ、さらに続けてですね、祝福が私の民の寿命は木の寿命に等しくっていうことが書いてありますね、22節の3行目。私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に楽しむことができる。ね、私の選んだ者たち。これ旧約においてはイスラエルだったね。新約、ね、皆さん、神に選ばれたものなんです。神に選ばれたものとしてここにいる。神に選ばれた者は自分の労ーの実を存分に楽しむことができる。それが祝福の時代なんだ。それをまとめて、ね、23節、彼らは無駄に労することがない、これは本当に丸をつけてほしい。新しい点と新しい地の中に足を踏み入れているものは、無駄に労することがないということなんです。ここから出てくる有名な言葉がある。ね、多くの、ね、私たちの教会に集う人は暗証している。第一コリント15章58節暗唱できる人。誰でもキリストのうちにあるなら、あ、間違ったそうじゃない。兄、ね、弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っている。これはね、キリストの復活がコリント15章に書いてあって、キリストの復活以降、キリストの復活と結びついて生きているクリスチャンは、これは私たちクリスチャンですね、老化が無駄にならないんだ。だから主の技に励んだらいいんだ。主の技っていうのは、皆さんが日頃なさってる仕事、それがすべて主の技になるんです。祈りながらする仕事は全部主の技に変えられるんです。一見、ロークが実を結ばないように見えることがある。でも、ロークは実を結ぶんだ。それはどうしてかというと、主は勝利に飲み込まれたから、私たちは呪いから祝福の時代に移されているんだ。さらに65章の23節では続けてですね、幸運で突然その子が死ぬこともないっていう言葉は、その脚中を見てほしいんですが、脚中では厳密にはですね、恐怖に合わせるために子を産むこともない。だから生まれた子はですね、生まれなきゃよかった、生まれなきゃよかったっていう子供もね産むようになることはないって話なんですよ。あの、旧約聖書に出てくる擬人呼ぶは、ね、災いにあったときに、自分の生まれた日を呪ったって書いてある。本当に災いに遭うと生まれた日を呪うなんてことがあるんだけど、そういうことにはならないんだ。さらに23節ですね。彼らは主に祝福された者の末裔であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。これ面白いのはね。祝福された者の子、そしてその子の子。だから、あのね。孫の世代までの祝福が補償されている、これはあの、これもね、呪いの時代の,あの逆転なんですと。聖書にあるのはですね、神様に逆らって偶像を作った者はですね、あの父の戸川を子に、さらにこの子に、三代、四代に報いるといってですね、偶像礼拝の恐ろしいですね、あの呪いがですね、自分の孫ひ孫の世代まで続くんだなんて恐ろしいことが書いたんだよね。で、えー、日本ではあのしばしば起こることは何かというと、ね、依存症だとか家族の、ね、崩れた家族の問題ねこの依存症とか崩れた家族の問題っていうのは知らないうちに私たちの習慣化してしまって、ね、あの変えようと思ってもやっぱり親が生きたように生きてしまうっていうことがある。これが呪いの中に生きるってこと。で、そういうことからどうやったら私たちはね変えられるかっていうとね、その依存症だとか家庭の問題の根本出てくるのはね、自尊心がなくなるんです。自分が本当に生まれて良かった子供なんだっていうね誇りがないんですよ。こいつなんだけど意外にね、あの高学歴の人に。限って高学歴であればあるほどですね、結構ね、なんか本当に、もう自尊心がないから、一生懸命頑張って頑張って、こうしなきゃ頑張んなきゃと、一生懸命ね、こう上を目指してやってくるんだけど、基本的にね、自分は愛されてるっていう確信がないんですよ。それが、さまざまな問題を起こすんですそういう人がトップに立つと、<笑>戦争を引き起こすだとかいうことなんです。だからそういう依存症の,、ね、あの悪循環のを正すに一番必要なのはこのままの自分が神に楽しみ喜ばれている存在なんだっていうことを身につけることが大切なんです。だからあの一生懸命ね自分の罪を悔い改めるのも大切なんですけどそれ以上に大切なのは自分が。生まれてよかった自分は神から愛されてるんだ自分のうちに新しい創造が始まってるんだっていうそういう視点からぜひ自分を見るっていうことがですね大切なんです新しい点と新しい木のつぼみはすでに始まってるそれはこのキリストの教会であり私たちキリストのうちにあるものはその人はすでに新しい創造なんだっていうことを覚えることが大切でそういう中で起こることが24節ですねその時彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。今日、一番最初に支、ね、援、えー、30編を読んだのは、支援30編のテーマというのはです、ねあの、自分が、ね、神から見捨てられている、神が自分に対して味顔を隠しておられる、そういうようなイメージの支援なんです。だけど嘆きが踊りに変わる神様がそれを逆転してくださるのこの支援に変わっているんですけれどもあのしばしば、ね、旧約からの時代で本当にあの自分が神の呪いを受けたという形で怯えまくっている姿が出てきます。例えばレビキ26章の節節から37節にはです、ねえー、とバビロン囚にあったです、ね、イスラエルの民が恐怖、怯えの中に生きるということが書いてある。レビキ26章、36節、こういうこと書いてある、ね。彼らが敵の国にいる間、彼の心の中に臆病を送り込む。彼らは吹き散らされる木の葉の音にさえ追い立てられ、剣から逃れるもののように逃げる。ひょっとしたら皆さんの周りにひょっとしたらいるかもしれない。この歯の音にさえ、怯える。悲しいね。それが、呪われた状態だって言うんです追いかけるものもないのに逃れる。でも、私たちはそういう状態から変えられてるんだよ。祈る前から、神様私のことを、目に留めててくだださるんだよ私たちついついですね悔い改めってあんまりにも人間的な尺度で測るからあの僕はねこういうことをずっと悩んでたねキリストのうちにあるものだったらいつもね平安でルンルン気分いや何があっても大丈夫っていうねこうもう落ち着いた心になれるんだろうって僕は昔思ってた全然そうはならない、ね、いつまでとてもっと神経症的な不安を抱えてくる。で,でもある時に気づいたの何かというとそれはやっぱりね生まれながらねタイプがあるんだよ生まれながら、ねうん、悩むタイプとです、ね、あの楽観的に生きるタイプとあるんだよ僕はどっちかというと悩むタイプなんだいろんなことをですね考えるだけど、ね、例えば皆さんが自分の子供が泣いてる時に、ね「泣くな!」とか言ってさ。泣いてる子供に泣くなってどやしつけるバカいないよね。たまにそういう人がいるんだけどさ。<笑>大切なのは泣いてる子供を包容することでしょ。で、実は神様はそんな風に私たちに接してくださるのよ。これもあの開ける人はパッとあすぐ開けるから開いてみようか。イザヤ書30章18節見てほしい。イザヤ書の30章の18ちょっとね、先に書いてイザヤ書の30章18節を見てほしい。この三十章十八節はどういう文脈かというとねあの神様を忘れて生きようとする人に対して神様はあなたが祈るのを待っているんだよと書いてあるんです三十章十八節ね「主はあなたに恵みを与えようとして待ちあなた方を哀れもうと立ち上がられる」どういうことかというとですねあの神様は本当は私たち祈る前からです、ね、私の願いを聞いてくださりたいと思うんだよ。だけど、ね、私たちが祈る前から、ね、あの何の問題もなくなっちゃうとさあの神様が私を助けてくれたって思わないんだよ。ね、だから、ね、神様が私を助けてくれたっていうことが自覚できるためにはまず私たちが祈るのを神様を待ってる。ね、あ祈ってくれただから助けてあげようってね助けてあげたいと思ってねいつ祈っててくれるるかなっていいううのを待っ,てるっていう姿な、ね、神様はあなたを助けたいと恵みを与えようとして待ってそして祈った途端憐れみを与えようと立ち上がられるそれが神様の姿だって、ね、そのことがここのところにですね私たちは本当に祈る前から神様私を聞いてくださるって書いてある。さらに65章の25節に、狼や子羊と共に草をはみ、ライオンは牛のように藁を食べ、蛇は治療を食べるものとする。だから、ここでは、狼と子羊が、ね、食うものと食われるものの関係じゃない、ね。ライオンと牛も食うものと食われる関係がなくなる。逆に強食がなくなるって話でしょ。これは、どこに出てきますこれをより拡大した話は、ね、イザ沢書11章だよねイザ沢書11章って言うとキリスト預言が出てくるんだよ。エッサイの根から新芽が生えって、ね。そのエッサイの根から新芽が生えっていってキリストの預言の、ね、直後に何が出てくるかと狼と子羊は共に草をはみって話になってくる。でそこでさらに書いてあるのはね「血の身子はコブラの穴の上で戯れ血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす」。あの血のみ子が毒者と戯れることができるなぜなら毒者がもう牙がなくなるから神様は新しい世界においてそのように私たちを呪う存在をなくしてくださるそれがヘブル語で言うとシャロームなんですシャロームってのは平和だけど言ってることはこのオオカミと子羊が共に草を食べる、ライオンが牛のように藁を食べる、弱肉強食がなくなって、子供がライオンとまた蛇と戯れるような世界、それを神が実現してくださるって書いてあるんです。それは神が実現してくださることなんです。ところが、世の中では人間がそれを実現ししようとしていろんな問題を起こすまあちょっと誤解与えるかもしれないけどね僕思うのふと今世界中で一番平和を望んでるのは誰かっていうとねひょっとしたらロシアのプーチン大統領じゃないかなと思ねどういうことかっていうとね彼は彼自身の枠の平和を望んでんだよ、ね、ウクライナがロシアの言うことを聞く世界を望んでる。そのために必死に、それを実現しようと思って、早く実現しようと思って、あれで武力を使ってんだよ。武力は何のためにあるかって、平和を実現するために使う。昔から戦争何のためにあるの戦争って自分の望む平和を作るために戦争するんだよ。だから、ね、平和運動がしばしば暴力闘争になったりなんかするんですよ。私たち福音十教会はね、その、一人一人のね政治信条の限界ってことを大切に考えるんです。政治に対してあんまりね楽観的な希望を持たない。やっぱり政治ってやっぱり人間の利害関係を調整するっていう機能があるからあちらを立てればこちらが立つっていうことがあるで。それに対してね本当にこの地に平和が実現するためには、すべての人が、ね、神を主と仰ぐということと同時にです、ね、サタン、サタンが結局、ね、あのプーチンだとかです、ね、そういう指導者のうちに働いてです、ね、お前は平和を求めるんだよ、平和ってのはこうなんだよつっ,ってさ、巻き込まれて、えー、平和のための戦争を起こすわけですよ。それに対して、黙示録の20章、2節に書いてあるのは、「神が来るべき世界においては千年の間サタンを縛ってくれる」って書いてあるね、まあ、いわゆる千年王国とか言うけども言うことの中心はねキリストの再臨の時に神がサタンを縛ってくれるそうして初めて平和が実現するんだ人間の平和運動によって平和が実現するんじゃなくてキリストの再臨によって平和が実現するんだっていうのが私たちの信仰告白なんです。だから大切なのは本当にね、神の皆さんに期待すること、身を私は新しい点と新しい位置を想像するという神の言葉に私たちは希望を持つこと、そして私たちがすべきことは何かっていうと、自分の理想を押し付けるんじゃなくて、互いに減り下って相手の話を聞きながらね、私はこう思うんだけどどうかなっていう、ね、スタンスで私は真理を知っているお前たちは愚か者だっていうスタンスじゃなくて本当に互いの言葉に耳をかきながらでも最終的に神様はこの世界を平和に満ちた世界で満たしてくださるんだそれが「シャロームを憧れる」このあと歌いますけども、ね「シャローム神の平和がこの地を満たす」っていうことを私たちはいつも見て。で神がそうしてくださるということを信じるから、目の前のことに躍起になってね、自分の思い通りにこの世界を動かそうと思わずにすむ。みんながもうちょっとね、互いに余裕を持ってですね、お互いそれぞれのペースがあるんだよねってことが分かったら、もうちょっと世の中平和になると思います。ね、私たち自身も自分のことを駆り立てる必要がなくなります。本当に神の平和は今ね、始まりつつある、最終的に神,は神様はこの世界を平和に満ちた世界に作り変えてくださる。みよ、私は新しい点と新しい地を創造する。みよ、ね、私の創造するものを喜び、楽しめ。どうか、神の創造するものを楽しみ、喜ぶ。神がなしてくださる新しいことを日々、喜びながら生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様。私たちは本当についつい人間的な力が権力が自分の思い通りの世界を作り出すと思って互いに愛争ってしまいます平和を熱心に求める人が争いを作り出すという皮肉が歴史の中に見られますどうか私たちが神の宮座に期待して、いつでもどこでも神の宮座に期待して、私たち自身はキリストの姿に習って、互いに減り下り、互いの徳を高める、互いの気持ちを尊重する、そういう生き方をするものとさせてください。神の新しい創造に、期待しながらまた神様が初めてくださった新しいことを喜びながら自分が着る人に会って新しくされているということを喜びながら日々を過ごすことができますように尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。